0: Olá, vôlei fãs! Tudo bom? Meu nome é Tawani. Meu nome é Gabriela.
1: E nós somos o Tempo Técnico, o seu podcast sobre tudo no mundo do vôlei com quase nenhum clubismo.
0: Quase, mas hoje vai ter sim, porque o podcast é meu, então vai ter sim.
1: Hoje teremos o quê? Hoje teremos vitória do Osascão. 3 a no 0 clássico, o baile. Fora o churrasco, né? Temos aí... Duas rodadas de Superliga para comentar, temos Minas no Mundial, Praia Clube no Mundial uhum. para comentar, né? O Praia Clube caiu aí no grupo da Morte, né? Então a gente vai comentar sobre isso também. E estamos de volta aos episódios, né? Vocês viram que nas últimas semanas a gente estava subindo o áudio das nossas lives, mas porque a gente estava com um probleminha de agenda para gravar, mas agora estamos de volta aí com os nossos episódios. E logo numa semana de clássico, né, de haters, né, haters diriam que a gente voltou nessa semana propositalmente.
0: Ai, que pena, né, que pena, sinto muito por vocês, porque hoje vocês vão ter que me aguentar. (risos) Bom, vamos começar falando então do início da
1: Superliga, né, a Superliga Feminina e Masculina, mas como diz a Gabriela... Ninguém se importa. Então vamos começar falando sobre a primeira rodada da Superliga Feminina aí que mais uma vez teve o Osasco como protagonista, porque protagonizou o melhor jogo da rodada, que foi o jogo contra o Fluminense, e eu acho que é o único jogo que vale a pena destacar. Ah, não, não, minto, não vou fazer isso. O jogo entre Flamengo e Bauru
0: também é um jogo que foi... Foi, foi, foi maneiro, assim, também.
1: Foi um jogo legal foi. de assistir, jogo com o Rivravolta. uma hora parecia que o Bauru ia tomar um 3x0, e aí elas viraram o jogo... Choro é, show Sim. da Drusila, né? Que foi o, o reencontro da Drusila com seu ex-time depois de tanto problema que Sim. ela teve. Então vamos começar falando desse jogo. Da primeira rodada, acho que são só esses dois que a gente precisa destacar. Os outros jogos foram jogos fáceis tanto para Minas quanto para Praia e, e tudo mais. O primeiro jogo, né, foi Praia e Bauru, é, Praia e Bauru não, desculpa, confundi, foi Rio e Bauru, Flamengo e Bauru, Praia e Bauru na outra rodada, é, Rio e Bauru, que, assim, começou com o Rio, muito bem, taticamente, tecnicamente, muito concentrado, parecia realmente um time daqueles times do Bernardo, sabe, que a gente temia, Sim. Ganhou dois sets com facilidade, enquanto o Sesi era a bagunça de sempre, né? Entre sai de jogadora, Nossa, assim, tática zero, era tudo uma bagunça. Parecia um catadão que não treina em quadra. <risos> e assim, logo no primeiro jogo, dentro de casa, já tomando 2 a 0 é, é, Era de se esperar sabe. que assim, o Sesi fosse deitar, porque é, tá no histórico, né? E aí teve troca de central, teve troca de, troca de ponteira, teve troca de tudo. Oposta, levantadora. A zona que ele é peculiar ao SESI ali, né? Que é peculiar ao SESI. E no fim, o resultado da partida foi 3 a 2 para o SESI. Então, Gabi, o que aconteceu?
0: Cara, não sei, né? Era um, não sei o que aconteceu. eu Não, não sei porque tava tão, o jogo estava ali na mão do, do SESI. Era só fechar o jogo, sabe? Elas fizeram o mais difícil que foi perder tudo depois. Sim. As coisas simplesmente pararam de funcionar no Rio. Nada funcionava, ao passo que algumas coisas começaram a encaixar no no Bauru, sabe? Então, tipo, foi a receita, era a receita, assim, era o o cenário que o Bauru precisava, assim. Que as suas coisas começassem a funcionar e que o adversário parasse de jogar, e aí, o Bernardo trocou levantadora, não adiantou nada. E, tipo, o time simplesmente parou, assim, foi a deitada.
1: Parecia o Osasco, né, boatos, diriam por aí que parecia o Osasco.
0: <risos> Cara, foi puxado.
1: O que me chama a atenção, e aí eu, eu não sei se você prestou atenção nisso também, é que nos dois primeiros sets era um domínio muito grande do Rio. em em nenhum momento a gente imaginava que o SESI pudesse voltar na partida tamanho, era o domínio do Rio na partida todo mundo funcionando e ela jogando sem a Monique, porque a Monique tá com uma lesão no abdômen, ainda não se recuperou mas a Sabrina jogando muito bem Mayra jogando muito bem, a Milena jogando bem, quando entrou e e aí teve aí um cara penha também jogando, tudo tava funcionando tudo, e em contrapartida nada funcionava pro SESI então era assim é, quando começou o terceiro set, todo mundo esperava um 3 a 0 E beijos, cada um pra sua casa, com uma horinha de jogo. E do nada, os papéis se inverteram. A Nia Sim. Reed fez 34 pontos na partida e jogou muita bola. Muita bola. E aí, a partir do crescimento da Nia Reed, a Daniela Lins começou a ter mais lucidez na... Na distribuição de bola. E aí mais condições, na verdade, de, de distribuir bola. Porque aí as suas atacantes estavam mais livres. E assim, deu uma pane geral, sabe? Sabe quando você tá é, num computador e o computador da tela azul? Foi o que aconteceu <risos> com o time do Rio,
0: cara. Foi. Não adiantou é, as alterações, assim. O Bernardo fez alterações. Ele tentou algumas coisas, mas o time simplesmente não correspondia. Cara, foi puxado, assim. Foi Puxadíssimo.
1: Quando acabou o jogo, confesso que me senti adorável. <risos> Por que gosto do Bauru? Não, porque não gosto do meu rival. E, e assim, a forma com que o Bauru se impôs no jogo, a partir daquele terceiro set, deu, não deu margem pro Rio voltar. Porque a gente já viu o time, os times do Bernardo baixarem um pouco a guarda, mas o outro time achar que, ah, elas baixaram a guarda tá ganho. E deixar elas voltarem pro jogo. É, não houve margem para essa volta. Sim. E eu queria destacar, nesse primeiro jogo, e aí depois que a gente comentar a segunda rodada, vou destacar no geral, um jogo muito ruim da Juma. Muito ruim. Sim. Já, já Sim. nos primeiros sets que foram vencidos com facilidade, não foi por uma atuação brilhante da levantadora, foi muito mais por demérito também do bloqueio do, do, do SESI, que estava sem a Mayane. A Mayane não estava disponível para a primeira partida, nenhuma explicação foi dada, mas ela não estava nem entre as relacionadas. Só estava a Mara e a Denise, que foram a dupla titular, e a Mayhara no banco. E, e assim, né... Porra, que, que trio, né? De centrais mesmo sem a Mayane. E assim... A Juma bem baixo, bem mal mesmo. As pontas correspondendo como dava, mas outra do lado do Rio, que começa a temporada. Capengano também é a Jussiele, né? É. É difícil falar isso da Jussie.
0: É, porque ela também é uma jogadora que ela... Dificilmente ela joga abaixo, assim, né, mas mesmo se ela está abaixo, ela também é bastante consistente, assim, ela é uma jogadora, assim, de baixos e altos, porque eu entendo que ela está muito mais pra altos do que pra, pra baixos, né, mas mesmo assim ela, e ela é uma jogadora que cresce ao longo da, da temporada então ela vai só melhorando e melhorando.
1: Ela é uma das jogadoras, assim, das poucas jogadoras que eu tenho medo, eu tenho medo da GCL jogar ah, com o meu time, é trauma que
0: chama. Sim, porque ela consegue ser efetiva em todos os, os fundamentos que é possível para ela, assim, tipo ataque, bloqueio, nem se fala, e o saque, né, Sim. o saque da Jusciele desestabiliza, né, tem a capacidade de desestabilizar qualquer linha de passe. Mas, de fato, foi uma atuação um pouco mais apagada, assim, né, não é ao estilo Jusciele, e é. ela virou capitã, né. Né, tem mais uma responsabilidade, ela já tinha uma, uma postura de liderança, né, ali, por, por ser também uma jogadora mais velha que, que o restante do time, mais experiente, então ela tinha isso da liderança, mas agora, de fato, ela é capitã, então é mais uma responsabilidade. Percebe-se que o time não tava num dia tão legal, assim, parou de ter o um dia tão legal, porque nada f- meio que funcionava, Parece que deu uma abatida. E aí a própria Capitã, que, que sempre foi a jogadora que, apesar do time não estar bem, ela sempre se destacava positivamente, também estava um dia apagado. Então eu acho que o Rio sofreu, apesar das, te- das tentativas, é, começou muito bem. E não sei se foi só uma síndrome de terceiro set que aí acontece.
1: É, eu acho que não. E aí eu acho que a gente pode falar mais sobre, depois que a gente comentar, é o clássico. Porque o Real acho que não foi uma síndrome do terceiro set. Porque a gente viu na rodada seguinte, erros e erros se repetirem. Principalmente por parte da Juma. E aí tipo eu faço um, um questionamento, que levanta uma, uma questão. Será que esse rendimento abaixo da GCL, nesse começo de temporada, não tem a ver com baixo rendimento da Juma?
0: É possível, é possível, porque é difícil uma central jogar se a a levantadora não tá tá bem, né? Ela consegue até se... Então, a diferença é que eu acho assim, a Jusceli se destacaria pelo menos em saque e bloqueio. No ataque, aí não tem muito o que fazer. né? A central é muito dependente da levantadora, né? Então, se a levantadora não tá bem, é difícil. E aí também se depende... A levantadora também depende do passe, que aí as opções ficam... Começam a ficar limitadas se você não tem um passe, um passe bom, né? E aí vai prejudicando todo o processo, toda a cadeia, até a ponto da, da central simplesmente não conseguir jogar.
1: Então, e assim, é, as jogadoras de ponta e, e as atacantes extremas, elas ainda conseguem corrigir uma bola ruim, porque elas têm tempo pra se ajustar, passada, corpo, enfim. A central Sim. não, né? A central é aquela bola muito rápida. Então é difícil, principalmente China, que é a especialidade da GCL ali, é difícil. Mas em, pra gente não ficar muito tempo falando desse jogo, porque a gente ainda tem mais coisas pra comentar, foi isso que aconteceu no primeiro jogo ali, no primeiro clássico da Superliga Feminina, que teve como melhor jogo da rodada, e aí eu acho que todo mundo concorda que foi o melhor jogo da rodada, Osasco e Fluminense. E aí eu trago mais um questionamento pra você, menina Gabriela.
0: Você esperava o Fluminense dando esse trabalho para o Osasco? Não, eu esperava que fosse esse trabalho, não. Eu esperava que fosse resistir um pouco mais do que, por exemplo, nas temporadas anteriores. Principalmente pela mudança do técnico, e aí o time já havia mostrado que estava um pouco mais bem preparado, assim, né, bem treinado. Tanto que a gente assistindo o jogo, aí a produção falou, nossa, o jogo está apertado, né? eu falei, ah, é, normal, mas aí chega nessa nessa reta final de sete a tendência é alguém abrir e pelo Osasco ser um time mais experiente, né e que no papel de fato é melhor, a tendência é que o Osasco abra, eu tô esperando o Osasco abrir até agora (risos)
1: Abriu contagem, foi isso que que o Osasco abriu Bom, desde a montagem do elenco do Fluminense Eu sou uma pessoa que esperava muito desse time Principalmente depois do que elas jogaram no campeonato carioca Na final do Carioca, no jogo 2 Contra o Rio, que elas ganharam o jogo, né? E, assim, eu acho que o Osasco teve um um quê de sorte. Porque aconteceu a lesão da Bruna Moraes e ela não conseguiu voltar, que tava jogando muita bola. E também teve competência pra sair de de um time, pra vencer um time... Que é tecnicamente inferior e, e, e em experiência também. Mas que é muito bem treinado. Sim. O Fluminense se mostrou um time extremamente bem treinado. Anulava taticamente as ações do Osasco. E por, em contrapartida, o Osasco anulava as ações do Fluminense também. Foi uma uhum. partida de, de sistemas defensivos muito eficientes. É, a Camila Braz dando o show que também lhe é peculiar. E a Lele também jogando muita bola do outro lado. E não só elas, as ponteiras. Gabi Cândido e Michele, principalmente, defendendo muito pelos seus times. A Gabi Cândido fez uma partida incrível, incrível. Só me fez ter mais saudade dela no Osasco, porque não gostaria que ela tivesse ido embora. Mas a Michele é craque, muito craque de bola. A Carla tá se mostrando uma jogadora confiante e tudo mais. E aí no Fluminense tem uma Mayara, que é jovem, vem dando na bola. E, assim jogou muito bem. Pelo Osasco, quem não jogou muito bem foi a Fabiola e a Adams. A Adams terminou o jogo no banco. E a Fabiola teve ali os, prim- os primeiros lapsos de Fabiola do ano passado, sabe? Uhum. Parar de pensar, de forçar algumas bolas, mas é, assim, é aquelas bolas que a gente fala, Fabiola, pensa um pouquinho, amiga, né? Calminha aí, calma o coração. <risos> mas não tem como a gente falar desse jogo sem falar da atuação monstruosa da Tiffany. Ela ficou dois pontos de bater o recorde, que é dela e da Tandara, né, que são 39 pontos por partida. Da Tandara eu lembro que é contra o Praia Clube, da Tiffany, se eu não me engano é contra o próprio Osasco. Eu acho que sim. E são 39 pontos, o maior número de pontos por uma jogadora numa partida. E eu acho que se a Bruna está no tiebreak, o tie-break não ia acabar em 15, talvez ela teria batido o recorde. Porque que jogou a Tiffany contra o Fluminense, e contra um Fluminense muito bem defensivamente, Muito bem postado também no bloqueio e ela soube achar soluções ali. É o que a gente já falou em outros episódios, a evolução da Tiffany é nítida, nítida, assim. Em pouco tempo de trabalho com o Luiz Omar, a evolução dela como jogadora em achar soluções e saber largar, saber a hora de dar pancada, usar o bloqueio, é, é nítida. E a atuação dela, acho que coroou ainda mais esse jogo que foi, assim fantástico, pra mim foi um dos melhores jogos do ano inclusive.
0: Sim, porque não é que foi um jogo ali, um 3x2 feio, foi um jogo de altíssimo nível foi um jogo bastante equilibrado tipo as equipes erravam mais ou menos a mesma coisa, bloqueios saques, ataques, equilíbrio ficava, a diferença era justamente tipo uma bolinha ou outra que alguém atacou, sabe ou um erro a menos ou de repente, um bloqueiozinho, assim, sabe? Mas, Sim. tipo, foi um, um jogo muito equilibrado. Ali, pro final do que do Aí, o Fluminense sentiu um pouco mais. E aí, já tava... Aí, tipo, tinha uma com cãibra, para outra com o dedo machucado. Então, sofreu um pouco mais, assim, nesse final. E aí, o Osasco também... Usando da sua experiência. Entendo que se concentrou um pouco mais. Para conseguir, né? Ter essa frieza e essa calma. Para fechar o jogo. Mas, cara, não tenho o que falar. Foi um jogo excelente, assim. Algumas escolhas não muito legais. De algumas jogadoras, por exemplo, a Fabiola. A Tiffany demorou um pouquinho pra entrar no jogo, assim, e a Fabiola sempre insistindo com ela pra trazer ela pro jogo, justamente por entender a importância da Tiffany, principalmente naquele momento, porque o Fluminense estava resistindo demais. Como é que tava resistindo? O Fluminense estava jogando de igual pra igual. Então ela precisaria muito da Tiffany, e aí, né, nessa tentativa de trazer a Tiffany pro jogo, e que de fato ela conseguiu, Acho que ela acabou esquecendo um pouco das centrais. Mesmo com o passe chegando impecável para ela, ela ainda deixava as centrais de lado. Acho que isso é, atrapalhou um pouco o time. E aí chegou um momento em que isso ficou muito previsível. assim, Que ela tentava, que ela forçava umas bolas com as centrais. Que eram desnecessárias e as centrais eram bloqueadas ou acabavam errando. Ou quando o passe tá perfeito, sempre tem uma bloqueadora lá parada no meio da central. Acho que foi uma, um probleminha ali de escolhas e tudo mais. E de pensar melhor. Tipo, ficou tão preocupado em trazer a Tiffany pr- pro jogo que esqueceu das outras. Mas eu acho que esse só esse, assim, talvez tenha sido o, o problema da, do Osasco na partida. assim Porque, de resto... Até a própria Carla, que pode ser um prejuízo um pouco maior no bloqueio, principalmente, e no passe, ela compensa muito no saque, no volume de jogo ela ajuda bastante, e eu acho que a Carla tem uma função muito específica e importante no time, que é a função grupo, ela agrega muito no fator grupo, então faz diferença, né, quando o grupo, quando ela é uma jogadora que se cobra muito, então ela chama bastante, quando ela erra, ela entende que ela errou, quando o time erra, ela chama, né, bastante o time, então eu acho que é uma função bastante importante, assim, um papel que ela cumpre, que faz muita diferença, é é muito importante, e qualquer prejuízo que ela possa dar, porque tem um pouco mais de dificuldade no passe, ou por conta da altura, que tem a dificuldade ali no, no bloqueio, ela, ela foi muito eficiente no ataque e no saque nem se fala.
1: Sim, o saque dela, assim, tá fenomenal, né? Tá, tá bem demais Sim. o saque dela. E assim, o que eu gosto da Carla é justamente o que você falar essa energia de grupo que ela tem, cara. Você vê que são cobranças dela com ela mesmo, que não é como a gente via com outras jogadoras que passaram recentemente pelo time, sabe? Sim. E você falou uma coisa que, assim... De fato, talvez o esquecimento das centrais tenha sido o um único problema do Osasco. E mesmo assim o jogo foi 3x2. Então isso prova a qualidade do Fluminense. E, e a qualidade que teve o jogo, sabe? Não foi um, um 3x2 porque o Osasco deitou e jogou mal, como a gente já viu algumas vezes. Não. Foi porque o outro time foi extremamente competente. E assim, é, eu fico muito feliz de ver o Fluminense jogando nesse nível. Eu tô com carinho especial pelo Fluminense por conta da Gabi Cândido mas eu tenho certeza que o Fluminense vai complicar a vida de muita gente não eu só tô a do Osasco
0: com isso. não só
1: a do Osasco porque é um time que joga redondinho, tem muito talento ali, eu falei da Gabi Cândido e da Bruna mas tem a Bruninha, que assim cara, a Bruninha jogou muito contra o Osasco
0: uhum. e não é a primeira
1: vez que a gente vê a Bruninha desempenhando um voleibol tão bonito, eu, eu ainda digo que se a Bruninha fosse um pouquinho mais alta ela disputaria de igual para igual, vaga pra seleção com uma e Roberta, sabe? Porque ela uhum. realmente é muito talentosa. E raçuda. E é essa jogadora de grupo que a Carla é, a Bruninha é no Fluminense. Então, é, quando a gente viu o jogo, parecia que os dois times se espelhavam na quadra, né? E, e assim, sim, sim. foi um jogaço. O um melhor jogo da primeira rodada. Eu acho que é o primeiro, melhor jogo até aqui da Superliga. A gente tem duas rodadas e meia, digamos assim, porque para Emmy né? Tiveram dois jogos adiantados por conta da viagem pro Mundial. E foi, foi um jogão, assim. Mas há alguma coisa a acrescentar sobre esse jogo?
0: Ah, eu acho que não. Só que é muito legal de ver, sabe? Grandes jogos. A gente sofreu. Mas analisando a qualidade tipo da, da partida e da própria Superliga, eu acho que é muito importante. Gostei. É, eu acho que
1: logo no começo assim na primeira rodada ter um jogo nesse nível aumenta as nossas expectativas para uhum. o restante do, dos confrontos, né?
0: E acende um alerta eu acho que nas duas equipes tanto no Osasco para que ele já fica mais atento assim para as próximas partidas e para o próprio Fluminense de, de entender que que elas que dá, né? conseguem entendeu que tipo elas em teoria são um time mais fraco do que alguns né, mas que dá para fazer Dá pra fazer é um time muito Sim. bem treinado, que no final do jogo sofreu um pouquinho ali com uma questão física, mas que paciência, assim. São coisas que acontecem. É, eu concordo.
1: E aí, antes da segunda rodada, a gente teve dois jogos, que foi é, o Praia Clube enfrentando o Valinhos e o Minas enfrentando o Pinheiros. Acho que a gente pode falar rápido, os dois times mineiros não tiveram nenhum tipo de dificuldade nos seus jogos. O que me chamou muito a atenção foi a Péssima atuação do Pinheiros, parecia um catadão em quadra, um time que não treinava nem sombra do que é o Pinheiros, do que foi o Pinheiros da semifinal do do Paulista. A defesa estava muito ruim, a virada de bola, ruim. A Edinara jogando ok, mas a a Carol Leite às vezes esquecia a Edinara, e aí entrou a a levantadora reserva e a Mesquita, e a Mesquita não rendeu, e ninguém rendeu. Thalia não rendeu, ninguém rendeu. A Gabi Martins entrou no fim do jogo porque ela estava se recuperando de uma lesão. Então, desses dois jogos, a única coisa que eu consigo destacar é a péssima atuação do Pinheiros, que parece que é um time que não treina. Você tem alguma Sim. coisa para falar desses jogos? Não.
0: Não, acho que são as mesmas impressões. E
1: aí a gente passa para a segunda rodada. Na segunda rodada, temos três jogos que valem a pena ser comentados. Mas eu confesso que um deles eu não assisti. Porque era o jogo do horário do jogo do Osasco. Uhum. Então eu não consegui assistir Fluminense-Brasília. Acompanhei apenas as estatísticas, mas foi outro jogão do fluminense 3x2, com direito a 34 pontos da Bruna Moraes, que não se machucou dessa vez, não aconteceu nada com ela porque que ela tivesse que sair do jogo é, e mais uma ótima atuação do Fluminense agora com um concorrente direto na tabela que fez boas partidas no Sul-Americano o Brasileiro também não é um time bobinho então importante uhum. vitória do Fluminense mas eu não consigo comentar mais profundamente desse jogo, porque eu não assisti então prefiro não enrolar vocês que estão aqui escutando, né? Você também não
0: assistiu, né Gabi? Não tava sofrendo com o Osasco
1: é, e a gente tá com a dificuldade de achar jogo pra assistir depois, tá bizarro, assim, o jogo do Osasco mesmo eu não achei em lugar nenhum no YouTube achei outros meios pra assistir, que eu não vou falar aqui quais são, mas consegui assistir, e não teve reprise da TV não tá no Globoplay, não enfim, foi, foi difícil pra conseguir assistir de novo o jogo, e eu sempre gosto de reassistir as partidas, pra... porque no calor da torcida a gente, a gente não vê deixa algumas passar coisas, várias né?
0: coisas, né
1: é, e aí pra fazer uma análise mais profissional mesmo, eu gosto de assistir o jogo de novo. Aí eu assisti o jogo de novo do Osasco. Assisti boa parte do jogo do Praia de novo. Mas o jogo do Praia assisti... prestando atenção porque eu escrevi um texto sobre o jogo. E aí a gente teve também a vitória do Barueri contra o Valinhos. O Valinhos que no primeiro set apertou bastante o Barueri ali. Conseguiu levar pra além do 25-7, mas que depois não foi pago para as chiquititas. É, também não assisti o jogo... Porque era no mesmo horário do jogo do, do Praia e eu tava assistindo, acompanhando o jogo do Praia, porque eu precisava escrever sobre o jogo. E aí aqui fica um, um recado pra CBV, né? Espero que chegue neles. Por que, que todos os jogos foram no mesmo horário? Não dava pra dividir o jogo na é terça? Preguiça, né, cara? É, o jogo na quinta e na sexta, porque na quarta-feira a gente sabe que tem futebol, mas na quinta-feira podia ter jogo. É, no então, sábado, assim, na quarta-feira.
0: Tarde, na quarta-feira tem futebol, mas assim, a TVN tá aí pra isso, cara. Exatamente. Você não precisa necessariamente ter o jogo na. Na Globo, na, não, é Lá na Sport TV. É. é. Eu acho muito desrespeito, sabe? Com, tipo, quem assina. É... Porque você, você. Mesmo você pagando, você não consegue assistir. Não é que, você tipo, Você assim, tem sempre abrir um de um, jogo... né? É, tipo, ou mais até. Não é que, tipo, você você tá você paga e aí, eventualmente um jogo ou outro acaba caindo no mesmo horário por conta tipo de, de volume grande mas não tem tudo isso de jogo sabe não, não tem e aí tipo como que você como e aí tipo você paga o bagulho você não consegue assistir e aí é difícil você dar visibilidade aí você sempre acaba escolhendo um jogo que se não é no caso o time que você torce, mas, tipo, você acaba escolhendo um jogo que tende a ser um pouco melhor. E, meu, só atrapalha os times, né, de que tem menor público e tudo mais, até pra, pela questão de patrocínio. Tá tudo, sabe, ligado, mas não é de hoje que eles fazem isso, sabe? Tipo, colocava jogo, tipo, terça e sexta. Enfim, todo, todo mundo jogava no mesmo horário. Cara, isso é muito absurdo. Demais. demais. E aí, quando você passa a vender um pacote de transmissão, fica ainda mais absurdo. Porque, tipo, mesmo você comprando, você não consegue assistir.
1: É, porque o princípio do pay-per-view é você conseguir assistir as partidas, né? Então, não faz sentido, né? Você ter esse esse pacote de transmissão se você não consegue assistir. E, assim, dessa vez tinha data. Dava pra ter espalhado os jogos, sabe? Dava pra ter espalhado os jogos nos horários também. Tinha um sábado de tarde, se no sábado de noite tem jogo das poligamas tinha Assim, foi falta de de vontade da CBV mesmo, né? E aí não consigo também comentar mais profundamente sobre o jogo do Barueri. Eu acredito que você também não tenha assistido, né? Porque no mesmo horário estavam jogando Praia Clube e SESI lá em Uberlândia. O segundo jogo do SESI já contra um dos dos candidatos ao, ao título, né? É um dos favoritos ao título da Superliga, o campeão mineiro, o campeão da Supercopa e campeão sul-americano, tudo isso em 15 dias e em cima do Minas. Um, o Praia Clube fez o que do Praia Clube a gente esperava. Uhum. Dentro de casa, assim, pôs, jogou muito bem, teve ali um set de, de oscilação, e aí a gente pode até falar sobre, sobre esse set. Ah, acho que não foram todas as peças que funcionaram, por exemplo, acho que a casa jogou muito abaixo. Mas talvez a expectativa com a casa seja muito alta para o voleibol que ela é, pode entregar. Principalmente no, no ataque. Ela é uma jogadora muito talentosa de volume de jogo e tal. E no SESE, a gente viu a repetição do que aconteceu nos dois sets iniciais contra o Flamengo. Só que dessa vez, do outro lado, não deu chance para elas voltarem. Porque uhum. elas ganham. O SESI ganha o terceiro set. E perde o quarto set de 25 a 11. Então, assim, é. o Praia passou o rolo, o compressor por cima. A Brylin Martinez jogou muita bola. Muita bola. Ela tá jogando muita bola nessa temporada, né? Mas acho que ontem foi o melhor jogo da, da, da temporada dela. Ontem não. No, na, no jogo, né? Foi na sexta-feira. A gente tá gravando no domingo, não foi. Ó. É, foi o melhor jogo da, da carreira dela, assim... Nessa temporada, desculpa. Nessa temporada foi o melhor jogo da, da Martinez. A lucidez da Claudinha também em saber as horas de distribuir. E aí o sesi só ganha o segundo set porque a Claudinha perdeu... O terceiro set. Porque a Claudinha perdeu um pouco dessa lucidez e a entrada da Miami, que tava no banco do sesi dá um, uma melhora substancial pro bloqueio, porque a Mara não estava bem. Só que a Mara saiu, entrou a Maihara, para depois entrar a Mayane. É isso que eu, que eu não entendo, sabe? esse troca-troca de central, de ponta, de oposta, de levantadora, que continuou ocorrendo no SESI, que acho que é uma característica desse time, porque não é possível que esse time treine e troque tanto as peças e não nada dá certo. E foi, assim, uma vitória de imposição. Foi uma vitória de, assim, eu estou aqui, do Praia, e uma derrota do SESI que lembrou o SESI da semifinal do Paulista contra as Chiquititas. Nada funcionava, nada, absolutamente nada funcionava. E o primeiro set ainda até que foi bem equilibrado, foi decidido no detalhe ali. Mas o resto, até o set que o o Sesi ganha, na minha opinião, é muito mais uma queda de rendimento dos dos atacantes do Praia do que um aumento de rendimento muito grande do do Bauru. Mas a entrada da Miami faz diferença, ela realmente faz uma presença de bloqueio maior. Pra mim, o destaque absoluto do César vence ainda. Nia Reed tá tá carregando esse time nas nas costas, no ataque principalmente. A A Nayemi fez uma ótima partida, ela vinha sendo bastante criticada por não apresentar um bom nível, que é o que se espera dela. Mas ela fez uma excelente partida, só que não foi o suficiente, assim. Eu sei que vão falar que eu tô passando pano pra Danilins, mas tem hora que ela não tem o que fazer. Tem hora que ela dá bola pra todo mundo e ninguém roda. E bolas em boas condições, e ninguém roda, cara. E, e assim, o Sesi é um catadão em quadra. Elas não evoluíram... Apesar de ter ganhado do Rio, e aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco... É, sobre o que pode estar acontecido para o Rio perdido. Porque voltou a se repetir frente ao Osasco. É, elas não mostraram nenhuma evolução do Paulista até aqui. Nenhuma. É bizarro isso. Assim, não sei o que você pensa, mas é bizarro. Um time Foi que tomou bom. duas derrotas daquele jeito. Chegar na Superliga apresentando o mesmo nível de vôleibol. Não, 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 não houve melhor, Apresentou o mesmo nível de vôlei. E só ganhou o primeiro jogo por uma incompetência do Sesc Flamengo, porque senão tinha tomado um 3 0 no primeiro jogo.
0: Fora o baile.
1: Eu, eu, eu sinceramente não consigo entender com o que acontece com o Sesc, porque é um orçamento, o maior orçamento do estado, o terceiro maior orçamento do Brasil, só atrás de Minas e, e Praia. Praia. Tem jogadoras do calibre de Adenizia, de Nia Reed, que tá se mostrando uma boa jogadora, de Nayemi, de Dani Lins de Mara, de
0: Miami. Por exemplo, as centrais são ótimas
1: As quatro centrais seriam titulares Em qualquer time do Brasil Acho que talvez não no Minas Mas uh, Em qualquer outro time do Brasil Seriam titulares Eu Talvez acho no
0: que... Praia também não, né
1: é que a Dinei, ele tá jogando muito bem nessa, nessa, nessa ah, é, temporada, porque tem a né
0: mas assim, teria, tem a Val também que tá ali para comprar uma tabelinha não quer mais nada da vida, tá em ritmo de, de aposentadoria já tem a Carol também, né mas assim, mas, assim as centrais do do hoje... Bauru, junto com Carol, Thaisa e Agatais é, estão aí entre as principais centrais brasileiras, assim você tem ali a Sim. Fabiana, mas a Fabiana tá num outro momento da carreira ali, voltando de gravidez e tal, voltou jogando muito bem, por sinal, mas, né, tipo, tá, né, voltar de gravidez é sempre uma incógnita, Sim. mas até que ela tá jogando bem, mas, assim, salvo ali a Fabiana que tá nesse momento, as, que também é das grandes centrais brasileiras, mas, tipo, todas as centrais que estão no Bauru estão entre as principais, e, tipo, Sim. Qual é a fu- função disso, né? Que, o que que isso agrega no, no time?
1: Porque, assim, se você pensar é, no Praia Clube, por exemplo... O Minas não, mas o Praia Clube, por exemplo. A Mayane talvez seria titular no lugar da Jineira. A Carol não, a Carol, ela não sai do time. É, mas a, a Mayane talvez seria titular no lugar da Jineira. A Demisa também. A Mara não sei, mas a mais rara seria. Ou tem potencial para. No Osasco, é, no lugar da Rachel Adams, se a Adams não estivesse aqui... Aliás, se a, se a Maiane tivesse renovado, Adam, talvez a Adams não estivesse. Exatamente. É, não estou reclamando da Adams, muito longe disso. Estou muito feliz com a minha chicleta. Não,
0: é que, você, é que precisou buscar ela porque, porque ela não tinha, né? Porque e ela, assim. Precisava compor.
1: Acho que posso falar dessa forma que eu vou me colocar agora. A Maiane era uma unanimidade na torcida dos Osasco. todo mundo queria que ela ficasse.
0: Eu acho que ela até para ela fez uma temporada espetacular. Então ela não quis ficar, Acho que até ficar, por né? comissão.
1: Ela não quis ficar porque a proposta do Bauru financeiramente compensava mais e ela quis ir pra lá. E assim, não tem absolutamente nada errado nisso, só que talvez ela pudesse ter pensado um pouquinho melhor a carreira. Aí a gente vai proposta. A Nia Reed, ela tá jogando muito. Eu não conhecia ela antes dela vir pro Brasil, mas devo dizer que eu tô encantada com ela. Ela é meio doidinha, ela erra umas coisas, como toda americana. A Coutinho, por exemplo. A Hooker, por exemplo, né? Acho que a Adams que a letra é a chicleteira mais normal que tem na, na Superliga. <risos> Mas, assim, a. A Nia Reed é uma aposta sólida. É uma aposta que inspira confiança. A Drusilla é um caso à parte, pra mim. Eu não entendo. E, assim, a crítica não é a atleta. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Eu não entendo porque a Drusilla ainda está fora de forma. É, em novembro. Uhum. Cadê a, o departamento médico, físico, ou whatever do SESI. Porque não é só atleta. Ela precisa ter um amparo. Um uhum. E ela tá nitidamente fora de forma. E mesmo fora de forma, a gente vê a Drusilla fazendo jogadas que assim, puta que pariu, sabe? A, a habilidade que a Drusilla tem e tudo mais, ela não vai deixar de ter. Porque ela tá fora de forma.
0: mas ainda É, porque me a inteligência é uma coisa que você guarda ali, né? E a, a, a gente sempre bate na tecla de que ela ter jogado na praia faz muita diferença e só agrega
1: é nítida ao, a diferença ao,
0: que faz. ao vôlei dela.
1: E assim, mesmo fora de forma, a Drusila é uma jogadora que é uma jogadora que pô, é a Drusila, cara. E assim, ela encontrou maneiras de ajudar o time dela, menos no ataque, talvez. Mas assim, ela tá passando muito bem, tá defendendo muito bem, é contra o Praia. Enquanto o Praia metralhou, ela não saca, ela segurou. Ela passou mais que a Sueli, que tá ali pra quê? Pra passar. E aí, eu não entendo por que, que a Taizinha tá lá, sei lá, mal é usada quando a Sueli não vai bem. E a gente sabe que a Sueli tem esse problema de bloqueio, de, de, de ataque e tudo mais. É uma jogadora que, assim, não é ofensa ser mediana. Mas não é uma jogadora que não tem um que a mais. E talvez a Taizinha possa trazer vezes que a mais pro ataque do César. Ah, mas vai perder em passe e tudo mais. Mas a Dulce não tá passando bem, você tem uma Libra como a Nayme E você tá perdendo tudo, arrisca, sabe? Você não trouxe a gata? Então arrisca. Enquanto a Odina Lieva ainda não se recupera de uma torção no tornozelo que tirou ela dessas duas primeiras partidas. Mas assim, a gente viu o contraste de trabalho, de de, de comissão técnica. Um praia-clube muito bem fisicamente, muito bem treinado, taticamente muito obediente, coisa que fazia muito tempo que a gente não via o praia fazer. A Claudinha, numa temporada até aqui sublime, uma das melhores, um dos melhores inícios de temporada da Claudinha que eu vi, que eu testemunhei. E do outro lado, a gente viu um trabalho pobre, pobre, muito pobre, de nenhuma evolução, praticamente nenhuma evolução nesse trabalho. E que comete os mesmos erros que cometeram no ano passado, que cometeram no Paulista, e aparentemente vão continuar cometendo esses mesmos erros. E aí às vezes a gente precisa concordar com o que o Volok fala apesar da gente não concordar com a postura dele como jornalista, mas quando ele aborda o fato de que as coisas no SESI não mudam porque não há uma pressão, é o que a gente vê se refletindo em quadra, sabe? Às vezes a gente olha pra cara das jogadoras e elas querem mais. Porque às vezes ela quer e não consegue dar mais, entendeu? Só que você precisa de alguém do banco pra te ajudar, sabe? Precisa de tática, Voleibol é tática também, não é só jogar a bola pra cima e atacar pro outro lado. Você precisa saber conhecer o adversário, estudar o adversário. Você precisa saber os pontos fracos do adversário. Será que a começando do bolo se atenta a isso? Porque aparentemente não. Porque não explora é isso. Porque passou uhum. o jogo inteiro sacando na Kasiele. Você tem da Anne e a Suele, a em que são passes mais. Menos efetivos, sabe? Porque passou o tempo inteiro bloqueando a paralela da Anne e ela socando na diagonal. Porque passou todo é. o tempo todo abandonando a Martinez. Cara, a Martinez fazendo 50 pontos. Elas abandonando a Martinez no bloqueio, deixando a Martinez no simples. Já é difícil parar a Martinez com um duplo. Imagina no simples. Sim. Então, assim. a a conclusão que eu tiro desse jogo é é isso são times de orçamento parecido, mas que estão em patamares absolutamente diferentes, e entre o patamar que está o Praia Clube e o patamar que está o SESI, existem outros times com investimento menor, como o Fluminense por exemplo, que rende muito mais na quadra do que o SESI talvez se o Fluminense tivesse o orçamento que o SESI tem, a gente veria um time muito mais brigador do que é o SESI
0: é, que é um time mais arrumado, né às vezes parece, você pega alguns times aí que parece que juntou a galera ali, ai, ah, vamos jogar uma bola, né? Que meio que o negócio não, não funciona como, sabe, várias engrenagens menores, né, num sistema maior. Não funciona assim. E assim, já, já é a segunda ou terceira comissão técnica e o problema persiste. Mas então... assim,
1: eu não vejo diferença do trabalho do Rubinho, do trabalho que era do Anderson para o trabalho que é do Rubinho. Exatamente,
0: verdade. mudou a comissão técnica e os problemas continuam os mesmos.
1: Mudou o nome, para mim mudou o nome, porque sei lá, não trouxe nada diferente. E se era para fazer isso, para trocar o seis por meia dúzia, deixasse o Anderson lá, então, porque o Anderson ainda conseguiu ganhar um campeonato paulista com o SESI e com um orçamento menor do que tem hoje. Sim, difícil, né? Difícil. Mas vamos ao clássico, o maior clássico do mundo, não importa a fase que os times estejam, não importa nada, assim, para ser é, é, grande, importa a história, não importa dinheiro, não importa a fase, não importa as jogadoras que você tem, importa a história, e esses dois times têm uma história que se confundem com a história do voleibol brasileiro, então, sim, é o maior clássico do país e um dos, melhores, dos maiores clássicos do mundo, independente do resultado, até porque no auge de Osasco e Rio, de maiores orçamentos e tudo mais, houveram 3 a 0 em finais de Superliga, inclusive. Para os dois lados. Para os dois lados. Então, a gente teve aí um jogo de amplo domínio do Osasco sobre o meu rival que é falecido. Até brinquei lá no Twitter, porque eu lembro que no começo da Superliga, naquela brincadeira da gente angariar mais torcedores para os nossos times, a gente, eu falei que o meu rival estava morto. E aí, muita gente ficou muito revoltada porque eu falei isso do Rio. E eu sei que teve pessoas que guardaram esse print pra jogar na minha cara quando o Rio ganhasse do Osasco. E aí eu só pude falar: que pena. Deixa pra uma próxima. Porque por enquanto não ressuscitou. Falecido: Osasco 3, Flamengo 0. Fora o baile. Requintes de crueldade.
0: porque foi um baile sem a Tiffany. Foi um baile gente, não, peraí o que que aconteceu com a Tiffany, né? Vista, sugaram toda a energia da moça, a moça não conseguia fazer um ataque, não conseguia fazer ela fez o último ponto ali, mas gente, o que foi aquilo?
1: Assim, a Tiffany é uma jogadora que já falou sobre os problemas físicos que ela enfrenta por conta da transição e tudo mais mas ela sempre foi uma jogadora de oscilação só que ela jogou muito mal. O mal da Tiffany é 14 pontos. Em três que não é uma pontuação né?
0: ruim. Não exatamente. é uma pontuação ruim assim. Pensando que o jogo foi um jogo tranquilo. É.
1: Ela poderia ter feito muito mais. Recebeu bolas pra fazer muito mais. Teve alguns erros grotescos. Sim. O que me faz pensar que se a Tiffany do Fluminense, do jogo contra o Fluminense, tivesse jogado contra o Flamengo, tinha sido assim. 25 a 8 25 a 5 25 a 10 Porque... Puxado, foi um domínio do pista. início Sim. ao fim. O Rio só foi ter a liderança do placar no terceiro set. Com a entrada da Giovana e com a mudança é, na ponta, com a Gabiru entrando. Mas mesmo assim, o Osasco se manteve extremamente concentrado para não deixar o Rio abrir e gostar do jogo, para buscar virar e fechar o jogo. A uhum. Michele é assim, ó eu lembro que quando contra contratou a Michelle eu fiquei com o pé atrás, mas talvez eu estivesse com o pé atrás porque o Paulo Coco não tivesse aproveitado o potencial da Michelle porque ela é tecnicamente uma jogadora extraordinária é, é de muita técnica, muita técnica a Carla fez uma partida principalmente no fundo enquanto a meia dos de torcedor do Rio mandava sacanela, ela sacava, a galera sacava e ela entregava na mão sabe Entregava na mão da Fabiola 83% de aproveitamento de passe para a Carla na partida. A Carla, Camila Bright e a Michelle estão entre as 10 melhores passadoras da Superliga. Esse é o fundo de quadra que o Osasco vem apresentando. De volume de jogo, de Passe muito bom, e o passe se refletiu na, na atuação, talvez a melhor atuação da Adams até aqui, na Fabiana jogando muito bem. Todo mundo funcionou no Osasco. Quem menos funcionou foi a Tiffany, que assim, o mal da Tiffany foi fazer 14 pontos.
0: É, porque foi, puxar. Assim, eu acho que ter um pouquinho mais de dificuldade pra rodar e tudo mais é até compreensível. Mas se você pega essa temporada da Tiffany. Foi uma temporada muito melhor do que ela vinha apresentando lá no Bauru. Sim. É que esse último jogo foi muito, eu achei bastante discrepante, não em questão de pontuação, mas na atuação mesmo. A Tiffany errava umas coisas que ao longo desse início de temporada, ela não errou, muito pelo contrário, ela estava consertando esse tipo, ela estava nessa... se desprendendo daquela Tiffany que rava essas coisas mais absurdas pra uma Tiffany muito mais inteligente, muito mais paciente é, muito mais consciente do, do que tá fazendo ali parecia que, tipo, deu uma pane ali, né, e aí não conseguia. Parecia a Tiffany do Balu.
1: era um exemplar de Tiffany do Balu.
0: algumas bolas, eu ainda acho que, que, a, que a Fabiola pecou. Sim, Algum, Sim. Tem, tem, alguns erros da Tiffany eu entendo que foram motivados... Na conta da Fabiola. Na conta, isso, ficou na conta da Fabiola. Mas algumas outras coisas, de fato, assim, tipo... Aquela bola que ela praticamente atacou na Adams. Bola, ela, o ataque <risos> nem chegou... Não é que o ataque ficou na rede, ele nem chegou, nem na, chegou rede. na rede. Sim. A bicha quase atacou no, no, no segundo árbitro ali. É, mas algumas outras bolas eu já acho que tenha, que tenha sido motivado por, por, um, por um erro ali da Fabiola. Sim, concordo. Então, aí que eu acho que fica... Ah, a Tiffany fez um jogo ruim. De fato, ela fez um jogo ruim se você comparar que aos jogos anteriores, principalmente ao jogo anterior. E porque a gente vinha acostumando, né, com ela jogando em, em alto nível. Mas, ao mesmo tempo, tipo um jogo de 3 sets, ela fez 15 pontos, não foi um jogo tão ruim assim, né, que eu acho que foram erros muito feios né é, eu,
1: eu acho que a a sensação que fica é ruim por conta dos erros serem muito grotescos mas assim, nessa bola por exemplo que ela com nada se ela largue erra, ia ficar menos feio, então a gente teria uma outra sensação dessa ação, entendeu mas, uhum. de fato foi uma Tiffany abaixo do que ela vinha apresentando em compensação, a Michelle, foi a Michelle, né? Sou Socorcele demais, demais. Ela fez umas duas bolas, três bolas ali na paralela. Ela teve uma bola que era um contra-ataque. Quem levantou a bola foi a Tiffany. E eu acho que essa bola foi no terceiro set já. A bola encurtou e o bloqueio montou em cima dela. E ela veio com o corpo todo na diagonal. Eu falei, nossa, ela vai descer linda pra Valkyra. Ela tirou uma bola na paralela. Que assim, como ela tirou aquela bola, sabe? Foi um, um jogo Prime, assim, da Michelle. Não que ela não estivesse fazendo jogos excelentes, mas é que dessa vez ela se destacou mais por conta da, do não destaque da Tiffany. Não vou uhum. falar de Camila Bright porque não precisa. Não vou falar de Fabiana porque não precisa. Rachel Adams, assim, muito efetiva. Ainda um pouco atrasada no bloco e tal, mas um ataque no ataque extremamente efetiva no ataque. Perdeu pouquíssimas bolas, assim, bola de segurança da Fabula mesmo. Carla no saque. Cara, o saque da Carla, assim, efetivo demais, eficiente demais. E aí, do lado do rio? A gente teve todo mundo jogando muito abaixo. Talvez a Mayra é quem eu consiga salvar um pouco mais. Porque no passe, pelo menos ela fez dela e virou as bolinhas dela. Mas a Juma, mais uma vez, prejudicando o time. A Juma foi excelente em jogos contra o Osasco, jogando pelo Bar-Ueri, pelo Barueri. E ela não consegue repetir essas atuações jogando no Rio. Mas se fosse só ela, coisas seriam corrigidas. E o Rio talvez uh, ganhasse muito mais com a entrada da Giovana. De fato, quando a Giovana entrou, o time melhorou um pouco. Mas aí a gente pode também dizer que foi a contribuição... Do próprio Osasco, não de relaxar. Mas quando você troca uma elevadora adversária, você troca tudo. Tempo de bola. Uhum. É, é, eu falei que dava pra salvar a Mara, mas a Sabrina também jogou muito bem. Não posso esquecer disso. A Monique tá lesionada, mas a Sabrina fez uma boa partida. Fez a parte dela, pelo menos. E assim, cara, ações do Bernardo que eu real não entendo. Tudo bem, você tá sem a oposta reserva pra fazer uma inversão e colocar a Ariel quando você já tinha tirado aí um cara pena no primeiro set. Tudo bem. Mas... Pô, você tirou a penha, você não consegue usar ela em, em versões dos outros sets, como posta porque com todo respeito à Ariel, L, a penha é mais jogadora que ela, então, uhum. porra, tipo, como você não consegue, sabe? A Milena entrou mal, 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 assim, ela vinha entrando muito bem, mas ela entrou muito mal, tomando o Ace, quase tomou o Ace da Keyla, e, e assim, não foi bem a Milena. Aí ele chegou a Milena e colocou a Maera de volta. E aí ele volta pro set com a Gabiru, como se a Gabiru fosse a solução dos problemas do Rio. E que, de fato, não foram. E não seriam, mesmo. Né? Ah, assim, a Milka não viu a cor da quadra com uma atuação bem abaixo da Jusciele. Mas o que mais me chamou a atenção não foi a atuação do Rio na quadra, não foi essas substituições bizarras, foi o fim do jogo, o Bernardo saiu correndo pro uhum. Rochelle. Uhum. Até postei lá no meu Twitter, senhora, volte aqui, senhora cara, tu é o, o técnico tu é o líder do time o cara, a cara da, do projeto como que tu faz um papelão desse meio que jogou a responsabilidade nas costas da jogadora sabe Pô, não, é assim, acho muito, uma falta de foda-se. respeito é demais. acho uma falta
0: de respeito com assim, o Vasco. acho uma falta de respeito com o próprio time sim, tipo assim, você perdeu, falar. todo mundo perdeu não, foram, não foi só elas você perdeu junto sim. E assim, qualquer que seja o problema do time, você não conseguiu fazer o seu time jogar. Então, parte da responsabilidade é sua também. Foi você que contratou, foi você que, que escalou o time. Então, quando o time perde, o técnico perde junto. Eu acho, assim, es- esses estiliques temperamentais é, são coisas que não me agradam desde sempre. E agora, Sim. mais velha... Não é só um negócio que não me agrada, é um negócio que que eu acho um desrespeito, sabe? Incomoda. Com né? o próprio time. Com o próprio time, principalmente. Acho um desrespeito também com o Zasco, de você, tipo, sei lá. né, No final do jogo, a comissão técnica também se cumprimenta e tudo mais. Aquele momento de, pô, perdi, parabéns pela vitória, né? Tipo, acho um desrespeito, mas antes disso eu acho um desrespeito com o próprio time, com a própria equipe. Também acho. Sabe, acho você feio. deixar a sua equipe desamparada.
1: Acho feio. Acho jogar a responsabilidade nas costas das jogadoras como se só elas tivessem perdido, porque foram elas que ficaram ali pra dar explicação, sabe? gabiro Gabiru que teve que, que dar entrevista depois. E aí, quando ganha, ele fica lá todo pomposo dando entrevista, aí perde as jogadoras que se virem. Ai, mas ele ficou puto pela forma que ele perdeu Mas a responsabilidade da forma com que foi derrotado Também é dele E muito dele Então ele quer assumir os BO dele lá Da cara tapa, sabe Achei uma atitude infantil Do Bernardo Não quis problematizar no Twitter na, na hora Porque eu falei, ah, a galera vai falar que a gente tá exagerando e Ele tava comemorando a vitória do meu time Porque estava tava feliz com a situação do meu time Mas assim, eu acho pequeno Pra um cara do tamanho do Bernardo por um time do tamanho do Rio Pequeno, sabe não cumprimentou a própria torcida e tudo mais torcida que inclusive meia dos de osasquense conseguiu calar mas enfim, não vamos clube estar aqui <risos> e no fim foi isso o Osasco dominou o Rio como há muito tempo não fazia, nem no, no Osasco antes do Covid do ano passado que ganhou de todo mundo atropelando, não houve um domínio tão grande contra o Rio como foi nessa Sim. partida é... preocupante pro Rio mostra, assim, não me pareceu uma equipe ainda pronta e algumas atitudes do Bernardo me mostram que ele tá meio que de saco cheio que não quer aprontar esta equipe. Mas, porra, foi você que montou o elenco, então, tipo, seja homem, sabe? Honre. Vai lá e dá a cara. Realmente eu fiquei meio bolada com o comportamento do Bernardo, sabe? Eu realmente achei que ele não, não deu a mínima pro, pro resultado e pras pra meninas do time dele. Eu não falo nem o respeito com o Osasco, porque, assim, se, ok, se você não, não for respeitoso com, com o adversário, é feio, mas é feio pra você só que com o seu próprio time sabe, eu achei bizarro o comportamento dele, de verdade ah, mas ele foi de provechário pra comer o cu das nós e dar bronca tal cara acho que nesse momento não era isso que ele deveria ter feito deveria ter ficado em quadra acolhido os jogadores aí depois você senta o pau nelas e bota elas pra treinar e tudo mais. Não, e assim, Nossa. acho
0: que em outro momento, você pode até ter uma conversa Sim. ali no vestiário, tipo, tal, mas a conversa de derrota, tipo, pode vir em outro momento, entendeu? Tipo, comer o cu, chegar no, uhum. no, no treino seguinte, ah, a gente vai treinar, tipo, quando foi o jogo sexta? A gente vai treinar segunda-feira, por exemplo. Aí segunda-feira antes do treino, você s- senta lá e aí você come o cu de todo mundo. Ponto.
1: Mas até então...
0: Mas tipo, mano, sair daquele jeito, sei lá, é um bagulho que não entra na minha cabeça.
1: É, eu realmente fiquei bolada, assim. Mas, enfim, o Osasco ganhou, o Rio continua falecido, busca-se rival, já que, né, a nossa altura, (risos) já que o rival tá apanhando de
0: bêbado. Busca-se rival no Rio. É.
1: É, o Fluminense deu muito mais trabalho e é isso que temos pra comentar. Agora vamos falar rapidinho que a gente já tem uma hora de episódio. Praticamente nenhum corte. (risos) Vamos falar rapidinho sobre os grupos do Mundial que foram sorteados essa semana. (risos) Praia Clube. Que pena que eu tô de vocês, hein? Praia Clube (risos) caiu no grupo da morte contra o Conegliano, que mais uma vez a derrota estava na cara. Assim, ó, o Busta Narciso tava cara a cara com o goleiro pra ganhar do Conegliano e aí o que que ele fez? Isolou a bola. Enfio... É aquilo.
0: Isolou Ela nada. Afabou... Pegou a faca. E o queijo A na faca mão. e a bola na mão. Não é nem o queijo, é a bola. E furou a bola e enfiou a faca Enfio no a cu. Enfiou a
1: faca no cu. Porque, de novo, o Conegliano não perdeu. Eu não aguento mais. Precisa acabar o moco vôlei com o Conegliano. E o outro adversário do praia é o Fenerbahce. Time da Aninha. Time da Eda. Time da Popovic. Da Lazareva. Da Nazi. Da Fedorovitseva. Hoje para muitos, a melhor sacadora do mundo. Contra a linha de passe do Praia, que conta com Anne e Suelen. Aí você fala, pô, ok, vamos tomar muitos desses da de Seva. Aí a gente pensa, porra, vocês vão tomar muito esse da Egonu também. Yes. É um pouco complicado pro Praia. Acredito que o Praia não vá passar da fase de grupos, mas não acho que seja tão distante assim ganhar do Fenerbahçe, hein? O é um time muito constante. Então, de repente, num dia inspirado, praia pode ganhar sabe. do, do Fenerbahçe, sim. Do outro lado, a gente tem o Minas que deu sorte de cair com o Altai. O Altai é um time que eu não conheço absolutamente ninguém que joga lá. Eu vou deixar um aviso pros Minas fãs que se vocês perderem pro Altai, vocês me bloqueiem no Twitter. <risos> Porque eu vou zoar. Muito. E o outro time é o Vakifbank, time da Gabi. E aí a gente fala, pô, se livraram de receber saques de de e Egonu. Não é Egonu, agora eu aprendi a falar o nome dela, é Egonu, né? Aí a gente pensa que vocês vão receber saque da Hack.
0: Assim, tá difícil pra geral, né? Acho
1: que, né, tá é bem complicado. Mas acredito que o Minas passe de fase de grupo, eu acho que o Minas ganha do Altai. É, e passe na, da fase de grupos, e aí passa em segundo e cruza com o Conegliano em primeiro okay.
0: difícil, né é. menina
1: até lá o Conegliano vai ter batido o recorde de vitória já, eu acho hum. é... foda-se eu não aguento mais o Conegliano, de verdade eu adoro a Egono, <risos> eu adoro a Volos, eu adoro a Robin, mas eu não aguento mais o Conegliano ganhando, é isso não aguento mais E mais alguma coisa acrescentar, amiga?
0: acho que por hora não por hora eu acho que é isso aí mesmo
1: que é isso, né, a gente volta na semana que vem, com o episódio em algum dia que a gente ainda não definiu o calendário porque a gente tem os projetinhos aí bom, pra quem tá escutando esse episódio assim que ele saiu, né ele tá saindo na terça-feira de tarde e aí a gente tem live hoje, às 18 horas, lá em twitch.tv tempo técnico podcast é, semana que vem a gente não tem live Porque semana que vem é feriado E a menina Gabriela vai descansar junto com a produção é, Merecem hum. Descanso, né Depois de maratonas e maratonas de transmissões de jogos Transmissões que, infelizmente A gente ainda não conseguiu pensar em um método Para realizá-las A gente tava passando o jogo do Conegliano E aí a gente caiu na Twitch Acho
0: que Menos tá um inviável. canal
1: inviável, é, tá inviável Do jeito de transmitir na Twitch caiu com o jogo do Conegliano, graças a Deus, porque o Conegliano ganhou, eu não queria ver aquela aberração acontecer novamente, (risos) e siga a gente nas redes sociais, a gente ainda não tem o Twitter novo também, mas a gente vai ter. Mas segue lá no né? Instagram. Por favor, gente, segue a gente no Instagram, assim, agora papo sério, segue a gente lá no Instagram, mano, a gente tá sem Twitter, mas segue a gente lá no Instagram, a gente é legal, a gente tá tentando ainda, tá pensando em como transmitir os jogos, aí segue a gente no Instagram, vai, mano. Por favorzinho. Se você não seguir a gente no Instagram, você não vai ganhar nada. Tá? O Osasquenses tá acostumado, mas o resto... É isso. Uh, então, o Instagram é técnico pode. O Twitter, a gente vai voltar. Não sabemos se é no... com a nossa conta antiga ou com uma conta nova, mas assim que a gente voltar, a gente vai é, postar lá nas nossas redes... Uh, pessoais, o meu é arroba tal underlinelins. A sua é? Não lembro. Ela nunca lembra. Eu acho que é arroba santosgabi Santos, Santos, com dois Gabi is, né?
0: é underline. Tem underline é antes isso. ou depois? Acho que é depois.
1: É depois. É, arroba santosgabi com dois is, underline. Eu acho que todos os recados estão dados. É... Hum... A gente não fez live no sábado porque... Eu trabalhei no sábado. E também foi um um final de semana triste pra todo mundo, né? Que a gente perdeu aí a a Marília Mendonça. Acho que todo mundo ficou triste, porque todo mundo gostava muito dela. E que Deus a tenha. A gente vai terminar o episódio com a música dela. Só um pedacinho, que a gente não pode cair no Spotify também. Que, porra, (risos) né? Cair com todo mundo não não rola. E a gente vê você semana que vem. Tchau. Não. Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora para. para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer se